0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到，刘琦撤梯求计，诸葛亮没办法，只好给他出了个主意。刘琦啊，这才向楼下大喊：“快把梯子拿回来！”诸葛亮啊，哭笑不得的爬下梯子，回到了馆驿。刘备迎上来问。先生，刘琦说什么了吗？诸葛亮就把刘琦撤替求计的事说了一遍，然后盯着刘备笑着问：“主公啊，您的肚子不疼了？”刘备一捂肚子：“哎呦，你别说，这怎么又疼起来了呀？呃、嗯，不行了，不行了，我我我得再去一趟厕所。”说完呐。他就捂着肚子一溜烟的跑了。<笑>第二天，刘琦果然向他爸爸请命，要去镇守江夏。刘表还挺欣慰，嗯，我儿子知道为爸爸分忧了。于是他就拨了三千兵马，让刘琦带着去江夏了。刘备呀。也借口要防备曹操南下，领着诸葛亮回新野县去了。回来之后，诸葛亮就问刘备呀、啊：“主公啊，咱们这儿也就几千兵马，一旦曹操来打我们，您想好该怎么办了吗？”“呃，没想好，我也正为这个犯愁呢。”诸葛亮微微一笑说：“那您就赶紧招募民兵，我亲自来训练他们，用不了多久就能派上用场了。”于是啊，刘备立刻张贴征兵告示，没几天就招来了三千多农民和普通老百姓。这些人哪会打仗啊？可诸葛亮不在乎，他把这些人集中在一起，每天从早到晚的教他们演练阵法。这会儿啊，曹操在许都也休整的差不多了，于是他召集众将，商量着要南征荆州。谋士荀彧就说：“刘备在新野动静不小啊。”他本来就是当世的英雄，现在更有了诸葛亮做军师，不可轻敌呀！夏侯惇不服气地说：“哼，什么英雄？我看他就是狗熊。”曹操转头问徐庶：“原直，诸葛亮是个什么样的人呐？”徐庶微微一笑说。诸葛亮有惊天伟地之才，神出鬼没之际，是当世第一奇才，无人能比呀。那他跟你比起来如何呀？哈哈哈哈！我哪敢跟诸葛亮相提并论呢？如果说他是夜空中的月亮，我顶多也就是草丛里的萤火虫罢了。你就甭替他吹了，我看诸葛亮就是个臭虫。丞相，夏侯惇愿意领兵去把刘备和诸葛亮都活捉回来。曹操点点头说：“好，那我就等着夏侯将军的好消息了。<笑>”于是啊，他立即任命夏侯惇为都督。于禁、李典为副将，领兵十万，兵发博望城。这博望城啊，是去新野的必经之地，离新野也就七十多公里。这会儿刘备也得着信儿了，他赶紧把俩兄弟叫来说：“夏侯惇领兵来打我们了，你们俩谁去迎敌呀？”关羽和张飞呀、啊，一直看不上诸葛亮，心说就那么个小青年儿啊，能有多大学问呢？大哥对他居然比对我们都好，呵呵，这是不是满满的醋味儿啊？所以张飞没好气儿的说：“大哥那么宠着诸葛亮，怎么不让他去啊？刘备一皱眉说。动脑子靠军师，动刀枪还得靠你们兄弟呀！啊，算了算了，你们先下去吧，我再找军师商量商量。哎，关羽、张飞幸灾乐祸的下去了。刘备又把诸葛亮找来说：“军师啊，要不，呃这次你来指挥战斗？”诸葛亮微微一笑说：“主公让我指挥也行，但我有个条件。嗯、啊，什么条件？军师尽管说。主公让我调兵遣将，我得有您的宝剑和帅印呐、啊，不然关羽、张飞两位将军怎么肯听我的号令呢？”哦，对对对。我这就拿给你。刘备立刻跑回屋里，把宝剑、帅印拿出来，交给了诸葛亮。诸葛亮又瞅了瞅刘备屁股下的帅椅，说：“主公，要不您坐边上？”刘备一愣，立刻反应过来：“哦，啊，对对对，哈哈军师请坐，军师请坐。”诸葛亮也不客气，往帅椅上一坐，又把宝剑、帅印往帅案上一放，高声喊道：“来呀，击鼓声帐！”咚咚咚咚咚咚咚咚咚，一通鼓响，众将纷纷走进大堂，势力两侧。大家伙偷眼往上一看，哎。上面坐的这不是军师吗？主公哪儿去了？哦哦哦哦，坐在旮旯里呢。再一看桌上的宝剑帅印，明白了，这是主公让军师来调兵遣将啊！张飞气哼哼的嘀咕：“哼，好大的谱！我倒要看看他到底有什么能耐。”只听诸葛亮说：“在博望城的西边有座山，叫玉山；东边有片树林，叫安林。”关羽、张飞听令。关羽上前一步说：“末将在。”张飞也大大咧咧的往前一步，眼望着天说：“俺在这儿呢。”云长领一千人去玉山埋伏，等曹军到了，不要截杀，先放他们过去。等看到南方火起，再出击。先烧了他后边的粮草，再截杀漏网的曹兵。关羽一抱拳说：“末将得令。”翼德也领一千人。去安林后的山谷埋伏，看到南方火起，就赶去博望城中烧他的粮草，再截住他们的后路。张飞一撇嘴说：“知道了。”关平、刘封听令，末将在，末将在。你们两个领着五百人，准备好放火的家伙。在博望坡两侧埋伏起来，今晚一更时分，曹军就会到达那里。只要他们进入埋伏圈，你们就可以放火了。末将得令，得令。子龙听令，你为先锋，但只能输不能赢，诱敌到博望坡。末将得令。主公听令。刘备忙不迭的从旮旯里站起来，心说：“哦，还有我呢！”他上前一步，抱拳说：“刘备在。主公可领一支军马，做子龙将军的后援。”刘备得令。诸位切记，都需依计行事，不得有误。这时啊，关羽眯着丹凤眼，捋着美髯说：“我们都出去迎敌了，不知军师要做什么呢？”诸葛亮风轻云淡地说：“呵呵，我呀，就在县衙里坐着，给你们准备庆功宴，等你们的好消息呀。”张飞大笑着说。哈，<笑>呃，我们都去拼命了，你却在家里坐着，好自在呀！诸葛亮拿起桌上的宝剑和帅印，脸一沉说：“剑印在此，军令如山，违令者斩。”吓得刘备赶紧摆着手训斥俩兄弟说：“你们难道没听说过运筹帷幄之中？”决胜千里之外嘛，你们不得为令！军师的话不听，大哥的面子得给呀！哥俩一脸冷笑的转身走出了大堂。关羽说：“三弟，我们且看他的计策灵不灵，到时候再来找他算账也不迟。”哼！如果不灵，俺就把他脑袋揪下来。这时候啊，众将们也都将信将疑的走出了大堂。刘备走上前，轻声问：“呃，呃军师，我带兵具体怎么支援子龙啊？”诸葛亮微微一笑说：“您呐、啊，今天就去博望山下扎营。”明天黄昏时分，曹军必到，但您也不能硬拼，稍微打一下就赶紧跑，等看见大火烧起来了，再回军掩杀。哦，那呃，那我就去了。刘备呀，这心里也不大有底，他犹犹豫豫的。领着兵走了。哎，这会儿啊，曹军已经到博望城附近了。正走着呢，忽然前边沉头乍起，杀了一彪人马，为首一员大将，正是赵云。夏侯惇定睛一看，不觉哈哈大笑起来。哈，哈哈哈哈啊！我就说徐庶是替诸葛亮吹牛嘛，他竟让这样的人马做先锋来对付我，这是故意来送死的嘛！哈哈哈哈哈！中将仔细看过去，可不是嘛，赵云身后那些士兵啊，队形散乱，七扭八歪的，连身上的衣服呃都是五颜六色的。一看就是杂牌军呐、啊！这时候啊，赵云拍马杀了过来，夏侯惇也纵马来迎，两个人啪啪啪啪打了没到十个回合，赵云拨马就跑，夏侯惇挥军就追了上去，追了十几里地，赵云呐、啊、又回马杀过来。两个人又打了没几个回合，赵云又拨马跑了。李典看出门道了，催马上前说：“将军，赵云号称常胜将军，没打过败仗，他这明显是诱敌之计呀！”夏侯惇又哈哈大笑说哈哈哈哈：“就这样的乌合之众！”就算他有十面埋伏，我又有什么好怕的？说完呐，他继续率军猛追，一口气追过了博望城，来到了博望坡前。忽听“咚隆隆”一声炮响，刘备率军接住赵云，又杀了回来。夏侯惇大笑着对李典说呵呵呵：“你看怎么样啊？”这就是他们的埋伏，还是杂牌军。<笑>今晚呐、啊，我不杀到新野，绝不撤兵。将士们，给我冲啊！曹军呼啦啦就冲了过去。刘备和赵云这些杂牌军哪儿抵挡得住啊？还没交手呢，就吓得撒丫子往回跑。这一个追，一个跑。就进了一个叫罗川口的地方了。这地儿啊，是两山之间的峡谷，中间的山路很窄，只能排着长队过去。山路两边还长满了芦苇。秋天本来就风大，到了晚上啊，那山峰啊，呜呜呜，像野兽的嚎叫一样。夏侯惇只顾着率军往前追了，可李典呐、啊、又觉着不对劲儿了，他提醒于禁说：“不对，于将军，你看，这儿山路狭窄，草木丛生，敌人要是用火攻，我们怎么办呢？”于禁也机灵一下：“对呀，不好。”那你快去提醒夏侯将军吧。李典叹口气说：“哎，还是你去吧，夏侯将军怕是听不进我的话呀。”于禁点点头，催马冲到夏侯惇身边，急切地说：“夏侯将军，你看看眼前的地形，敌人如果火攻怎么办呢？”夏侯惇心里咯噔一下，他毕竟是久经沙场的名将，这点军事常识还是明白的。他赶紧拨转马头，下令大军停止前进。可是啊，已经晚了。突然后军一阵大乱，随即火光乍起，路两边的芦苇丛就像火龙一样，突噜噜噜噜。转眼间就全被点着了，山风在这么一吹呀，风助火势，火借风威，一霎时四面八方全是大火。曹军顿时就乱了套了，山路这么狭窄，士兵们你拥我挤的，光被自己人踩死的就不计其数。这时候啊。赵云和刘备也从前边反身杀了回来，一时间峡谷里是鬼哭狼嚎，惨叫声不绝于耳啊！夏侯惇和于禁一看大势已去，只好冒烟突火的钻进一条小路，是落荒而逃啊！李典见势不妙，率领着后军掉头就向博望城逃去。可半路上，他先是被关羽拦住，一顿收拾，好不容易冲出了重围，刚逃到博望城下，又遇上了张飞，好嘛，呃，又被一顿收拾。倒霉的李典只好趁乱夺路而逃。这一仗，直杀到天亮，曹军十万大军，损失了一大半儿。关羽和张飞会合之后，张飞一条大拇指说：“二哥呀，咱军师真是神人呐！”关羽也说：“是啊，这回我是真服了。”好啦，小朋友们，今天的故事就讲到这里吧。我们下一期节目。再见。